0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的七嘴八舌去旅行节目。现在已经到了春天了，慢慢的各地的花也都盛开了。想要出去旅行的朋友有很多的选择，比如说在国内有很多城市可以看油菜花，大家也非常的喜欢。在春天的时候，还有一件事情可以做，如果你想看樱花，然后时间也比较充裕的话呢，可以去我们的邻国日本，大概从三月二十几号左右吧。就可以开始欣赏了。那我们今天在节目当中邀请的嘉宾是东京会议及旅游局中国代表孙波孙先生，来给大家介绍一下去东京旅行的一些情况。欢迎你的收听。欢迎孙先生来到我们的节目当中。你好，你好。刚才我介绍说春天到了，大家一想到春天去日本干什么，就是樱花嘛。你自己因为工作的原因，<对>所以呢也经常会去日本。我不知道对于你来说，什么样的季节是你最喜欢的季节？到东京去？嗯
1: 、呃，我个人来说呢，我还是比较喜欢秋天
0: 。嗯，为什么呢？嗯
1: 、呃，因为秋天呢，正好从季节上来说，就跟北京一样，是吧？嗯呃，秋天是一个是丰收的季节，再一个就是说气温比较适宜，再一个呢就是说呢，除了这个呃日本的这个樱花有名之外，日本还有一个东京地区非常有名的就是红叶。是，嗯，呃，在这个每年呢，在东京地区的大概是十一月中旬到十二月中旬这个季节，呃，等这个枫叶红了的时候，那是非常漂亮的。以前中国人去日本旅游还有一个淡旺季。嗯是，但是现在呢，呃，受各方面的因素的这个影响也好啊，呃，日本这个观光的这个人气一直在不断的，呃，在增加的这个趋势，都,都是忘记了几乎从一一年下来嘛，呃，几乎没有什么淡季可言了。但是我如果让我个人来说呢，嗯、就说呢，咱们看从哪个方面来看，是因为就是说呢，包括这个春季樱花盛开的时候，这是也是日本一年中是最漂亮的，是吧？呃，这是第一个。第二个呢，就是呃。刚才我说过的，每年的十一月中旬到十二月中旬，这个红叶红了的时候，秋天的时候也是,日本也是非常美的。嗯，但是呢，这就像我刚才说的，如果说你要想看到日本最美的景色的话，这两个季节是非常好。但是同时呢，大家也知道，就跟中国国内的这个五一黄金周或十一国庆节一样，嗯，这个季节呢也是日本人全家出门旅游，不管是机票、酒店也好，呃，也是就是最贵的。OK、嗯。所以说，你要是如果观光，要看日本最美的这个季节呢？我想，一个春天，一个秋天，是吧？如果让我个人来说呢，我倒觉得是什么呀？在这个樱花季来临之前，包括每年的十一月到来年的这个三月之前，是吧？呃，樱花还没有开，这段季节是我个人比较，呃，如果说让我推荐的话，嗯,<哼>嗯，因为这个季节呢，大家知道，东京和北京这个区别呢，在于就是说，冬天既不是那么冷，夏天呢，呃，是非常热，是这么一个区别。所以我想呢，就说呢，呃，对于北京这个游客来说呢，首先第一个从经济上来说，<是>咱不要说大家都去，就说咱们非得去凑这个热闹，而且呢，在这个比较呃相对来说比较舒适的季节，价钱又不是那么贵的季节，<贵>是吧？嗯、呃，酒店也好，呃，机票也好，你可以可以有一个充足的的一个选择的一个余地，在这时候去呢，而且在东京呢最冷的冬天也就不到呃零下一度。是吧？这样的话呢，呃，我们北京人去的话，那个不会感觉到非常的寒冷，嗯，是吧？这样子，呃，时机非常，呃适宜。同时呢，就是说呢，在这个季节呢，正好是日本变季的时候，呃，我们去的话呢，就是说呢，除了观光之外，购物也是一个打折的期限。所以这时候呢，是就是说，你除了呃观光之外，你还可以去买到你想要的东西，是吧？呃，各地都在打，呃，百货商店都在打折。我觉得这是一个非常好的一个。呃，一个一个选择吧。
0: 啊，我觉得这个意见可以好好的参考一下。其实大家出去旅行要考虑的因素还是比较多，比如价格哈、啊，还有时间。错峰旅行也是很好的一个选择。那现在说到日本去旅行的中国人越来越多了，这个到底是为什么呢？是什么吸引大家都跑到日本去
1: ？嗯，我觉得东京吸引中国游客的这个原因呢是多方便的，嗯、是吧？呃，首先第一个呢，就是东京呢，体现日本新与旧，既有这个历史的这个痕迹，同时呢，又是一个世界上最先进的高科技的一个城市。这样的话，等于是呢，不管是你想去看历史也好，还是想看现代这个日新月异的科技，不管是什么样的这个人群，到东京以后呢，都能够满足你这个消费需求。呃，你是观光也好，你是购物也好，或者你是体验，呃，或者是深度游也好。呃，东京村各方面有很多这个观光资源，能够满足大家这个需求。再一个呢，就是说呢，随着这几年日本政府呢，就是在签证方面的放宽，中国游客呢，就是说可以不参团，参加自由行。现在有三年的、五年的这个叫做“马六基比 i 也好，就是这个多年多次往返签证。这样的话，签证呢，非常的呃，和以前相比呢，签证非常容易就申请下来。这样的话呢，就是、说呢，再加上中日之间的这个航班非常的多，是吧？不管是国航也好，日航也好，全日空也好，或包括其他一些国家的航空公司，每天有很多很多的选择，是吧？这样的话呢，呃，如果说我们有三五天这个休假的话，因为欧美也好，澳洲也好，你没有一个星期到两个星期的话，我觉得你没法去进行这个参团。但是东京的话，如果说你有签证，有时间。你可以随时出发，是吧？在这个三五天的这个，比如说清明节也好也好，或者说这个端午节也好，这种小假期，呃，像韩国也好，日本也好，离离我们很近，嗯、
0: 呃，就一天假就可以去。对
1: 对，有这么几天假期就可以去东京。<是>所以说呢，这个也是东京吸引这个中国游客的一方面。再一个就是大家比较喜爱的这个饮食方面，嗯，是吧？嗯、因为等于是岛国嘛，它主要是以这个生鲜的这个呃鱼。是吧？这个生鱼片也好，或者是海鲜为主，这个对于就是说，像北京这样离海洋有一百五十公里到二百公里的这个这个内陆地区的这个城市的一个居民来说，这个可能也是呃，对北京的游客是一个非常具有吸引力的地方。OK，
0: 刚才呃，孙先生你还说到了签证这方面的一个问题哈，而且好像就是有相关的政策说，现在日本的签证也是越来越开放了，对中国人
1: 对。就这么说吧，中国人赴日旅游现在走过了十五个年头，是吧？刚开始我们去日本旅行，的时候，基本都是参团，是是吧？团签。但是呢，就是随着日本政府对这个签证的放宽，嗯、呃、嗯，现在等于是呢，就是自由行变成可能了。而且现在等于是对于旅行来说，它的呃很大的一部分呢，也就是说它利润最丰厚的一部分，实际上是定制旅游，嗯，是吧？呃，现在有了三年和五年的这个多次往返签证。当然了，这个多次往返签证它在。呃，拿这个签证的时候，它有一些条件，比如说你要去东北三省啊，或者是冲绳住一晚上、啊。我觉得，但是呢，即使是这样的话呢，现在有很多中国人申请了这个多次往返签证。这个多次往返签证拿到手里以后，我觉得对于那尤其是这个就是回头客，是吧？现在我刚才也谈到了，现在就说呢，中国人呢就是去日本旅游呢，有很大一部分都是这个回头客。嗯、呃，他们可以根据自己的时间，根据自己的这个经济情况。是吧？呃，在自己认为合适的时候呢，他们就可以去东京旅游。这样的话呢，就说呢，呃，除了第一次去日本的这种跟团游之外，他们可以体验到其他一些旅游团队所体验不到的这种叫深度游、嗯、文化游、体验游，是吧？呃，这个呢，确实是，呃，日本政府从签证方面呢也做了一些的改进。
0: 你像以前我们要办理日本签证的时候，因为它门槛比较高嘛，所以可能是呃财力还是比较有保障的，或者这上班一族等等这样的一些游客到日本去旅行。那现在不知道游客有没有一些什么样新的变化
1: ？嗯，现在是这样，就是最简单的就是团队游。拿团签是吧？呃，他有一定的这个硬性的一些规定，但是呢，旅行社呢，由于他等于是是组团去嘛，相对来说呢，他一起申请的时候，这个条件要求不是那么高。个人行呢，日本使馆这边还是要求每年的年收能够达到十万人民币。当然，这个十万人民币呢，也不是说是绝对的，是吧？呃，就是说，呃，具体来说呢，就是说你的这个工资单也好，或者说那个银行账户上、啊、也好，每年的这个收入进账能达到十万。Okay. 嗯 ，OK 就可以了。所以说呢，现在呢，就是说呢，有很多这个青年学生是吧？包括就是说对日本这个文化感兴趣的年轻人呢，如果说你自己的财力不够呢，你可以让你的父母、你的直系亲属为你做担保，是吧？因为现在刚刚开始参加工作的这些大学生，他也不可能有房子、有车、有那么高的收入。这样你让你父母替你做一下担保，我觉得这个签证现在也是能够下来的。OK， 刚才说到了，就是去日本旅游，尤其去东京旅游的这客人呢。呃，中国的游客有些什么特征？我觉得的大部分呢，百分之六十左右呢，还是第一次来日本的。因为就像来中国旅游的话，他等于是百分之六七十的客人首选会选为这个中国的首都北京一样。现在呢，去东京的客人呢，百分之六十呢，还是这种第一次来东京旅游的，这是一部分。还有一部分呢，就是有这个三年和五年这个这个多次往返签证的，他们除了这个呃团队游参加完了以后呢，呃。更多的想这种深度游、文化游和体验游，这部分人呢，现在等于占的比例越来越多了。从北京的某些旅行社的这个统计来看呢，呃，在二零一四年的时候，呃，团队游和个人游还是六比四，团队占百分之六十。一五年实际上打平手了。到了二零一七年呢，实际上等于是反转了，也就是自由行的客人达到百分之六十，越来越多了，团队的百分之四十。OK。从这些发达国家的这些经验和历史来看呢，以后将来自由行，包括定制游呢，成为这个主体和这个流行趋势，这也是一一个大的一个方向。嗯、呃，再一个呢，就是说呢，还有一部分人呢是商务客人，是吧？呃，有些在日本搞一些商务活动，包括开会呀，搞一些这个活动呢，在这个商务活动完了以后，顺便呢在东京地区进行旅游，我觉得这也是一种趋势啊、呃。那现在有这样的一
0: 个便利条件之后，我觉得去。日本去东京的游客也真的是越来越多了，像我弟他去年的时候去日本去了两次哈，他说他都没有去表参道，就说日本东京这个地方还是很大的，虽然我们说东京好像是一个城市，但它其实是一个都市圈，周围辐射也是很
1: 广的，是不是？对，东京的范围来说呢，就是二十三区嘛。嗯，是吧？嗯、这个范围呢不是特别大，但是呢就是说呢，东京周边它等于是，嗯、呃，除了一些名胜古迹之外，它有很多的这种观光资源，是吧？是啊、呃，包括这个人文的，包括自然的，这些呢，对于不同这个目的的这个游客来说都非常具有吸引力。嗯哼，包括就是说你东京旅游完了以后，你可以去周边，是吧？呃，比如说这个神奈川的这个富士箱根也好啊，呃，迪士尼也好，是吧？呃，日光也好，从东京辐射出去的这些旅游景点也非常多。就像我们在北京郊游是吧？除了北京市的这个内的五大这个世界遗产之外，你可以顺便呃到周边去看一看，是吧？是。我看到
0: 有一个朋友他回来之后写的攻略，他就说，嗯，神奈川千叶可以作为像东京的后花园或者大后方，生活上也是很方便的。可以傍晚开车到镰仓、江之岛。等等，这样的一些地方去看海
1: 、吃饭，然后晚上十一点呢，再回到东京，就是非常方便的对、啊、对对对，就是东京的这个交通非常方便，是吧？除了这个开车去之外，有电车，嗯，呃，有这个 JR， 就是日本的这个呃，包括地下铁，是吧？是吧交通非常发达，而且就是说呢，呃，从一些观光景点到东京的时间呢，可能就是需要三十分钟，非常非常的方便。
0: 那这里说到一些景点啊，大家到东京去参观的时候，是不是有一些景点是免费的，有些景点是收费的？这样的一些景点，可不可以给大家介绍一下？就是有哪些是受大家欢迎的一些景点呢
1: ？对，呃，比如说中国游客比较喜欢的是吧，一个是皇宫，嗯，呃，日本叫皇居是吧？就当年那个天皇。嗯，居住地嘛，一个是皇居，嗯、呃，这是一个，包括就是东京最大的这个明治神宫，是,是吧？嗯、呃，这个地方，呃，包括就是说这个，它有一个海鲜驻地市场，这个地方呢，实际上就是说是，嗯、呃，每天。从这个捞的这个鱼啊，每天早上很早的时间，等于是就是，呃，把它运到这个海鲜市场，最新鲜的哈，最新鲜的。呃，这样的话，以前呢，很早以前呢，还可以就是一般的那个游客还可以进场去参观，他们怎么就是卸这个鱼，包括进行拍卖。但是现在由于这个游客去的太多了。可能这个进厂参观不可能了，但是它这个海鲜市场呢，除了这个生鲜的海呃海鲜之外，还有一些干货，这个地方非常受中国游客欢迎的，是吧？比如说咱们在早晨呢，在那个酒店呃吃完早点以后，是吧？呃，到这个地方去呃购购物也好，包括非常新鲜的这个生鱼片，嗯、呃，包括那个海鲜饭也好，我觉得这个对中国游客来说是非常那个呃有魅力的一个地方。你上说到的这个地方啊，就是驻地市场
0: ，嗯，还有其他的一些像上野公园呐、啊，一些景点都是免费的，大家对对对，可以好好的安排一下，怎么样？呃，可以用一趟行程就把这些地方都去
1: 到东京，而且交通非常方便。嗯、像这些地方的话，一天下来我估计，嗯，基本都能够逛到。嗯，这个是就是于是这个不不收费的景点是吧？免费的景点，<对>嗯，包括很多的收费的景点，比如说叫东京轻空塔。呃，东京电视塔是吧？呃，这些地方呢，我觉得包括一些收费的一些美术馆，呃，比如说像这个三三鹰的这个呃宫崎骏美术馆是吧？呃，这些地方呢，对中国游客也是非常，尤其对动漫感兴趣的呃小朋友也好，中学生也好啊，或者包括一些成人，我觉得都是非常有趣的。嗯，那对
0: 于像我们中国游客来讲，喜欢的这些景点，我看到之前呢，孙总给大家列的这个资料里面就是，就说像有浅草寺、晴空塔，还有皇居、筑地市场、上野公园、明治神宫等等哈、啊。呃，在这些地方里面，你刚才给大家详细的介绍了一下驻地市场，还有一些什么样的地方是你觉得呃去的时候一定要好好的去参观的，不能错过的呀？嗯
1: ，怎么说呢？呃，我觉得上野公园可能是一个我推荐的一个地方，因为这个地方呢，除了这个动物园之外呢，它里边有很多美术馆，是吧？呃，如尤其对这个美术感兴趣的这些游客，我觉得怎么说呢？你可以去一个上野公园，可以看到不同的这个美术馆。嗯哼。比如说日本那国立呃美术馆也好，西洋美术馆也好，是吧？在这个呃上野公园里面有很多的这个呃美术馆。同时呢，就是说呢，世界一些大牌的这些画家也好，就是说这些巨作，有时候在国内呢，就是说你可能赶不上，呃，去看。在哪个城市？但是有时候呢，如果你运气好的话，你可能在东京呢，呃，去上野公园的话，呃，国立美术馆里，以后，你可以看到世界的一些名家的这些展览。呃，我希望呢，朋友们在去东京之前呢，事先在网上做一些功课，嗯。嗯这样呢，你不管你是对什么感兴趣的话，你可以事先了解一些这些信息，有的放矢的，呃，去组织呢你这些复试之旅也好，组织你在日本东京的这个、嗯、这个停留时间也
0: 好。啊，在哪些地方可以看到这方面比较详细的一些信息呢？呃
1: ，首先就是东京旅游局的官网，呃、嗯 ，Go Tokyo， 嗯，这个官网上呢，等于是我们在去年呢进行了改版。嗯，上面有关这个吃喝玩乐娱的这个信息非常的详尽。我想，不管这个消费者朋友是抱着什么样的目的去东京的话，我觉得你只要事先在这上面做一些功课的话。呃，都能够令你满意而归的。所以有一些什么样的展览正
0: 在进行的话，那上面也有相关的资讯，也有包括一些
1: 比如说呃，东京马拉松的这些信息也好啊，好呃，有一些演出的这些信息也好啊，嗯、是吧？你比如说有些朋友的话呢，就喜欢看演出，是嗯、呃，在东京的话，比如说四季剧团。包括这个关西 B 地区比较有名的，这就叫做宝种剧团，嗯，和其他的一些现代的这些呃艺术剧团的演出的话，你去之前你可以都从这个网上做些功课，这样的话呢，呃，通过各种各样的手段，你可以自己把这个票搞到手。这样的话呢，到东京呢，不光是享受日本的这个自然风光，呃，享受这个日本的这个美食，同时呢，呃，可以体验这个艺术之旅，是吧？我觉得这个可能是。呃，非常吸引人的。哎，我感觉好像可以玩
0: 的特别多。对对对对,对而且刚才就孙总介绍到的做攻略这一点很重要啊。就除了要怎么样来安排自己在东京的行程，你需要好好的规划一下。其实掌握一些小技巧，可能对于你的旅行也是很有帮助的。有一些。朋友去东京，可能是跟自己的家人一起去的，好几个人在一起，有的时候还是要考虑一下怎么样旅行比较省钱嘛啊。交通方面的话，我不知道东京的这个交通贵不贵，但是好像他们有一些让你省钱的方式，比如说买一些门票就会送那个什么
1: JR 的免费车票或什么。对对对，这方面的信息呢，在国内的一些媒体、杂志上都能够去之前都可以。非常准确的，就是了解到这方面的情况，是吧？就说你比如说到了东京以后，因为日本这个交通啊，相对中国这个交通还是比较贵的。比如说你一天出去玩，一天花两三千日元呢，这是很不值，是吧？即使现在等于是一日元一人民币合日元等于是呃呃十七十八的话，你一天下来的话，如果花三百三千日元的话，是吧？也得将近快将近两百块钱了，所以我觉得咱们去之前呢，一定要做一些攻略。再一个就是说呢，比较合理的安排你的这个旅程，嗯，是吧？呃，到了东京以后，它有那个地铁卡也好，还有一种叫 C 卡，那种，就是呃叫做呃地铁也可以坐，大巴也可以坐，嗯，呃，包括就是说它的那个电车也可以坐，是吧？呃，还有一种叫 JR Pass 也好，是吧？这个就是说呢，呃，合理的、有效的。去利用它的一些交通工具，怎么去能够呃更加节省的去达到你这个目的？我觉得这是也是一个大家一定要在去日本之前、去东京之前
0: 要做的一些功课。对，嗯、我们节目时间是有限的，三十分钟没有办法把所有的攻略都告诉大家，所以你在去之前呢，要自己到网上去找一找。其实有很多去了日本的这些游客回来之后都会分享自己的一些经验，比如说我就看到有一个游客，他就说因为自己是带家人一起去的，那就买了一个家庭套票，后来就附赠了三天的叫做 JR 地铁券，所以就可以省掉很多交通的费用了。对对对对，嗯，还有很多的这个游客可能到东京去。还是会想购物嘛？就像你刚刚介绍到
1: 他们有一些季节购物打折还是比较划算的。对,对，除了这个圣诞节前后是吧？这个世界各地可能都是这种习惯。呃，大家我想要是如果购物呢去的话，一定要是在季节变化的时候，是吧、呃？换季的时候，换,换季的时候去。北京呢，这个四季分明；东京是这样，它等于是呢，就是说呢，呃，夏天呢。非常的闷热，是吧？冬天的不是特别冷，所以说在他换季的时候呢，他冬天穿的衣服可能是对于北京人来说等于春秋两季，是吧？所以说大家一定要赶上这个换季的时候，呃，比如说这个去日本的话，这样可以买到你心仪的这个商品。嗯。再一个呢，就是说呢，购物的话，我想呢，就是说我们前一段时间呢也是做过一个统计，呃，就是中国人呢是比较愿意去银座，嗯，呃，但是台湾人好像是比较喜欢新宿。当然了，这只是就是说对一部分客人的这个统计，所以说呢，就是说你要是如果去日本购物的话呢，除了去银座、新宿这些大的这个购物地方呢，我觉得东京有很多，比如说像买电器的话，去这个秋叶原是吧？呃，还有一个就是年轻人比较集中的这个元素也好，呃，一个是元素，还有一个就是那个就是叫涩谷，是是吧？包括台场地区呢，嗯、呃，真是就是它这个购物设施的非常的这个方便。嗯，希望大家能够有机会到日本体验这个购物的乐趣
0: 。我不知道你，比如说到日本去，你的朋友会叫你
1: 带什么
0: ？所以在日本，比如说什么东西是比较划算的，就是你可以考虑到日本去的时候可以买回来的
1: 。就是因为每个人有每个人的这个不同的这个情况哈，嗯、我觉得就是说呢，尤其就是说你从日本回来要给。自己的亲朋好友、公司的员工、啊，哈，嗯，带一些小礼品的话，我觉得就是说，日本这个伴手礼啊，非常的这个丰富，而且也是非常发达。呃，不管是购物商店也好，尤其到了这个羽田和成田机场，它有这个免税商店，就是这种日本的非常精致的这种点心，是吧？这个我觉得怎么说呢？一方面呢，就是说送人的非常的这个体面；再一个呢，就说呢，嗯、呃，在国内呢也是没有。一般是买不到这么精致的这个礼品，这样东西送给咱们的朋友也好，家里人也好，或者亲朋好友也好，我觉得这个是呢，呃，肯定会让对方很高兴的。再一个呢，就是说中国客人比较喜欢的就是去这些叫做药妆店，是吧？他 <Okay. S 2> 这个药妆店里面不是咱们所想象的那种，就是全是卖药的，它有很多保健品。是是,是,是吧？你比如说这个眼药也好，是吧？这都是最近中国客人比较喜欢的，包括一些就是那个呃成品药，呃这样的话呢，你带回来等于送给自己身边的这些家人也好，朋友也好，我觉得是非常的有意思的。又不贵哈，又不贵，而且就说呢一点心意嘛，嗯、而且它等于是药妆店，药妆店嘛，它里边还有化妆品，嗯，是吧？呃，包括女孩子带一些那些化妆品回来送人的话，我觉得也是。而且它的选择非常的多，而且价钱呢非常的。现在你看日元，嗯，我觉得等于现在日元等于又又又又又回来一点。所以说现在中国人去日本以后呢，购物我觉得还是相对来说还是比较合适的，还是很划算的，还是很划算的。很多
0: 比如说中国人到了日本去之后，都会想要买电器嘛，就觉得对质量
1: 很好，<对>然后价格也很便宜，还有买马桶啊什么的。对对对。电器，我觉得怎么说呢？就是你既然去日本的话，我觉得你一定要就是买有日本特色的东西，是吧？什么是
0: 有日本特色？你
1: 比如说现在对于这个喜欢化妆品的女孩子来说，现在日本出了很多的这种，就是说这个美容制品，嗯，电器美容制品嗯嗯嗯是吧？按摩器也好，包括就是说现在中国人现在越来越注重这个健康，比如电动牙刷，是吧？呃，这些小电器，咱们叫做小家电，是吧？这些东西，我觉得送人首先不是那么贵，再一个自己用的话，也觉得就是说，呃，是吧？也是非常嗯便利的这些东西，嗯，包括一些保健品。而且最近呢，有一个倾向是中国人呢去东京啊也好，去日本啊，往回带食品，就吃的嘛，不吃的，哎、呃，这样的话呢，就说呢，当然了，这人有各种各样的，是吧？呃，有喜欢这个，有喜欢那样的话，我觉得这个东西呢，等于是呢。也是最近的一个很显著的一个倾向，不光是电器、嗯，是是是，就是可以根据
0: 自己的喜好啊，然后去不同的地方购买。像刚才啊，孙先生就给大家介绍到了，其实，在日本，中国游客喜欢的这些商业购物街有很多啊，好像每个地方也有自己的一些特色，卖的东西会有点不一样
1: ，是不是？对对对，你比如说去银座，主要是卖一些品牌，嗯，品牌商品是吧？呃，然后呢，去那个秋叶原呢，主要是买电器。<是>买电器对吧？呃，但是大家买电器时候一定要注意，这个是中国可以使用的，包括那些电压也好啊。呃，回来这些售后呢，我想大家呢还是要注意一些，是吧？呃，这是一个。再一个就是说，如果说要是比如说是那个呃买一些，比如说服装也好啊，或者说是是是,是淘一些自己喜爱的东西也好，我给大家推荐的一个是新速，嗯，一个是直贷。嗯嗯 <Okay. S 1> 是吧？年轻的朋友呢，我觉得去这个叫元素啊、涩谷地区，那选择非常多的是吧？年轻的朋友我，我我推荐去这两个地方。那我想问一下哈
0: ，我不知道就是在购物的过程当中，会不会有一些什么欺诈的一些问题，还是说大家就放心的买就好了
1: ？呃，是这样。日本的这个就是商店呢，原则上的话，这种欺诈的东西啊，呃是非常少，因为他这个国家呢，就等于是，在这个商法这方面，等于是一种严格的这个限制，是吧？是。呃，而且它是一个信誉国家，是吧？这个如果说欺呃出现这种欺诈，或者说这个欺骗行为的话，它的代价、成本是非常高的。但是有一点呢，就是说呢，嗯、呃，咱们也是实话实说，现在中国有些旅游团去了以后，一些不良的这些旅行社的导游，他会带呃我们的游客呢去这个一些我们叫做“贼店”也好，叫“黑店”也好，因为中央电视台也好，中国国国家旅游局也好，经常在这个央视也也也也报道过一些这些地方，大家一定要注意。呃，你比如说像日本的这些老字铺，比如说像那个深受中国人喜爱的那个唐吉诃德，嗯，呃，包括这个叫比克卡梅拉也好，尤托巴西卡梅拉也好，呃，这些地方，包括秋叶原的这些店铺呢，都是一般都是日本人经常去的。大家记住，一定要去，就是日看日本人去的地方，我们去那会儿不会有错的。嗯，这是一个。再一个就是买东西完了以后，一定要留下这个收据和发票，这样万一以后有什么事情的话，是吧？呃。就除了这刚才我说的这些年轻人比较喜欢的地方呢，再高级一点的，比如去三月百货店、伊势丹百货店，包括高岛屋也好啊，呃，这些百货店都是在日本都是非常有声声誉非常好的，在这些地方购物，大家是根本不会不要有这种担心被欺骗的这种。
0: OK， 好，大概了解了哈，就是说要去日本人去比较多的一些地方，如果是跟旅行团的话呢，就要小心导游会会带你去到一些呃不太正规或者会出现这种情况的。对对对 ，OK， 好，我们今天节目时间在这里结束了哈，我们在下一期节目当中呢，继续请孙先生来给大家介绍到东京旅游的一些注意事项，还有可以去观光的深度体验的一些项目啊，我们下次节目再会，谢谢大家。